0: Bienvenue dans Mag, le débat politique d'RT France. À la une de notre émission aujourd'hui, la question du communautarisme en France, au cœur de la campagne pour les législatives. Beaucoup de, de réactions, on va le voir dans la classe politique, après la, la volonté notamment de la nouvelle alliance de la gauche, d'abroger la loi sur le séparatisme qui avait été votée par la majorité présidentielle. Beaucoup d'indignation également après la décision du maire écologiste de Grenoble d'autoriser le maillot de bain islamique dans les piscines municipales. Regardez.
1: Si je suis Premier ministre,
2: j'abrogerai la loi séparatisme, qui est une loi injuste et offensante. C'est une loi pour humilier des gens qui comporte des dangers inouïs dénoncés par de nombreuses associations. Monsieur Piol projet d'autoriser le Burkini dans les piscines municipales. Je mets le maire en garde. Dans ce cas, la région coupera toute subvention à la ville de Grenoble. Pas un centime des Auvergnats rhonne-alpins ne financera votre soumission à l'islamisme.
0: Nous sommes avec nos éditorialistes politiques RT France, avec moi sur ce plateau, Eric Revel. Bonjour, Magali. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous et face à vous, Alexis Poulain, bien sûr. Bonjour, Alexis, ravi de vous
2: Bonjour. retrouver. Bonjour,
0: et on commence donc par ce bras de fer entre Laurent Wauquiez, le, le président LR de la région Rhône-Alpes et le maire écologiste de Grenoble sur le, le port du Burkini dans les piscines. Le port du, du Burkini qui refait donc surface en, en pleine campagne pour les législatives. Euh, votre réaction Eric sur cette autorisation voulue par le maire de Grenoble et notamment le, le timing dans, dans cette campagne, euh, campagne législative pardon. –
1: Bon, euh, les Verts nous, nous habituent souvent euh, à voir des, des réactions euh, politiques qui ne servent pas forcément leur camp, mais là, puisque les Verts de Yannick Jadot euh, sont alliés dans la nouvelle euh, alliance populaire, euh, on se dit qu'il aurait pu attendre un petit peu, hein, c'est le sens politique aussi, parce que là, s'il veut braquer une partie des électeurs, euh, tiens, socialistes qui sont attachés aux valeurs républicaines, tiens, communistes qui sont attachés aux valeurs républicaines, il ne s'y prendrait pas autrement. Bon, maintenant, je vais vous dire, sur le fond, moi, je comprends tout à fait la réaction C'est un mauvais jeu de mots Laurent...
0: sur le fond pour les oui, piscines. Oui, oui, oui,
1: et sans plonger, je, comp je comprends <rire> tout à fait la réaction de Laurent Vauquier. Pourquoi Ce n'est même pas un positionnement politique, c'est un positionnement républicain. Dès l'instant où euh, un, un maire, un, un élu, euh, propose finalement de, de fracturer avec des symboles communautaires les valeurs de la République, ça me semble d'une évidence euh, classique, que la République ne finance pas ce qui va diviser euh, un peu plus la République. Mmh. Puisque les valeurs de, de, de la République française, euh, ce n'est pas le communautarisme, par définition. C'est euh, l'égalité, euh, la fraternité, euh, la liberté, mmh. le vivre ensemble. Bon, parce que si vous ouvrez la porte à ce type de communautarisme, alors vous pouvez très bien l'ouvrir à plein d'autres types de, mmh. de communautés et de communautarisme. Et donc, ça veut dire que vous mettez euh, le pied dans la porte euh, qui va ouvrir et faire céder toutes les valeurs républicaines. Or, on est déjà dans une société fracturée, socialement, économiquement, euh, de manière communautaire aussi. Moi, je prends ça plutôt comme une sorte de provocation de la part du maire de Grenoble, mmh. je vous le dis. Il euh, y avait eu aussi Mme ouais. Aubry, maire de Lille, qui avait euh, décidé euh, d'ouvrir... Euh, euh, certaines périodes de la journée, euh, les, les piscines pour pour des femmes musulmanes. Bon, très bien. Euh, moi, en tant que catholique, je vais donc aussi euh, euh, demander à avoir euh, l'accès. Vous voyez, bon. Donc en fait, tout ce qui fracture la République française et ses valeurs n'a pas à être financé par les contribuables de la République française.
0: Donc pour vous, Laurent Wauquiez a raison. Euh, Alexis Poulain, Eric Piolle, euh, dans une dans une enquête très intéressante qui a été publiée dans, dans le Parisien, euh, Eric. Piolle serait sous l'influence d'une association assez controversée qui s'appelle Alliance citoyenne, euh, considérée d'ailleurs par le renseignement français comme une des principales organisations euh, soupçonnées de séparatisme en France. Euh, Est-ce qu'il faut s'en inquiéter C'est cette même association d'ailleurs qui a, avait mis en avant, en tout cas créé toute pièce selon le Parisien, la, le fameux club des hijabeuses. Euh, Faut-il euh, s'en inquiéter selon vous
2: oui bien sûr, il y a, il y a à la fois euh, ces associations qui sont euh, euh, parfois des sous-marins, certaines ont été dissoutes avec la loi séparatisme, mais euh, il y a aussi ces élus qui sont prêts à tout euh, pour ces votes euh, communautaristes et euh, évidemment la République a ses valeurs, la laïcité la loi est écrite et bien écrite, il n'y a pas besoin de tergiverser euh, je crois que le, le, le danger c'est ce jeu-là que tous font, hein, parce qu'on a vu euh, lors de, de l'entre-deux-tours Emmanuel Macron féliciter aussi une féministe voilà euh, Le grand écart, il, il est là, c'est-à-dire qu'on peut à la fois euh, comme Éric Piolle être féministe hein, et défendre les féministes et en même temps défendre euh, des femmes qui se voilent le corps intégralement pour aller à la piscine en trouvant ça tout à fait euh, progressiste. Euh, c'est incroyable, c'est étonnant, c'est une alliance euh, des genres euh, qui fonctionne pas seulement en France, hein, les Verts euh, aussi dans d'autres pays ont ce, ce type d'approche. Euh, c'est quelque chose qui euh, fonctionne parce que les élus jouent ce jeu-là parce qu'il n'y a pas une classe politique unie par rapport à cette question de la laïcité et parce, parce y a des que parce qu'il
0: y a des électeurs, oui, des électeurs
2: dur. mais sont-ils nombreux Combien Non, mais pourquoi euh, Qu'est-ce qui se passe en fait avec ce, ce retour euh, du voile cyclique Enfin, le burkini en l'occurrence, hein, qui, qui revient cycliquement lorsqu'on a des élections. Euh, en réalité, c'est pas c'est un non-sujet. Euh, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup euh, de porteuses de burkini en France. Euh, donc celles qui le portent en font un acte politique. Évidemment, c'est ce qu'on voit avec cette association citoyenne, mais c'est aussi, lors des autres débats, c'était euh, des mises en scène sur des plages pour euh, expliquer que voilà, la liberté était là, etc. etc. Euh, le problème est là, c'est un jeu politique, il faudrait là une une union pour le coup de la classe politique française euh, pour expliquer que non dans notre pays la laïcité elle est faite de telle façon qu'elle permet justement la pratique hein, de sa religion euh, dans un cadre tout à fait euh, libre et qu'elle respecte toutes les religions euh, mais que en retour il y a ce respect euh, des valeurs de la République et l'égalité en est une mais comme toutes les valeurs de la République sont attaquées liberté et fraternité aussi euh, tout est possible tout devient possible euh, et et c'est ce qui joue avec euh, ben voilà, ce, ce, ce type d'action euh, porté par Eric Piolle et, et des associations qui font ça à dessein, évidemment, euh, puisque derrière, il ne s'agit pas de pratiquer sa foi, mais bien d'un acte politique euh, et d'importer des pratiques qui n'ont pas leur place réellement en France.
0: Alors évidemment, ça a fait réagir Marine Le Pen, regardez. Éric Piolle fait partie de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Voilà ce que représente cette extrême gauche. C'est ce que j'appelle la ZAD. Si un certain nombre de Français votent pour Jean-Luc Mélenchon, il peut transformer l'Assemblée nationale en ZAD, avec les défenseurs des Black Blocs, des Burkinis, le désarmement de la police. Une Assemblée nationale transformée en, en ZAD, Eric Reven, c'est exagéré
1: bon, Vous savez, en politique, maintenant, on ne juge plus tellement malheureusement sur le fond, mais sur la forme. Donc Marine Le Pen, comme d'autres leaders politiques, est, est une adepte de la punchline. Mmh. Et dire que l'Assemblée nationale va se transformer en ZAD... C'est une punchline, c'est fait justement pour que les médias bah, oui, reprennent qu retient, que forcément. le petit bout, que la petite phrase. Bon. En réalité, euh, s'il y a bien un thème sur, laquelle, euh, sur lequel la, la nouvelle Union populaire euh, écologiste et sociale mmh. hein, ça, hein, la
0: euh, a, a de
1: l'avance, euh, et elle aurait peut-être dû continuer là-dessus, Marine Le Pen, parce qu'elle avait préempté ce thème, c'est sur celui du pouvoir d'achat. Mmh. Jean-Luc Mélenchon, ouais, oui. aujourd'hui, il a réuni quand même... Euh, la gauche, le PS, le PC et les Verts, sur l'idée, faisable ou pas, on le verra, mais d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. C'est quand même ça qui préoccupe la plupart des Françaises et des Français. On a parlé de l'inflation, on a parlé des difficultés de finir ces fins de mois dans une multitude de familles françaises, et c'est bien ce sujet-là qui est sur la table. Bon, Marine Le Pen, évidemment, elle se saisit de cette provocation, à mon avis, politiquement imbécile d'Éric Piolle, pour faire sa punchline sur la ZAD et sur le Burkini, ah oui. mais en réalité, il ne faut jamais l'oublier, en réalité, ce qui taraude aujourd'hui les Français dans tous les sondages, c'est le pouvoir, pouvoir d'achat, la santé, euh, le chômage est relégué très très loin, la question de la sécurité ou de l'islamisme est une question qui taraude les Français, mais en tête de liste, ce qui les préoccupe, c'est ça, c'est le pouvoir d'achat et c'est la santé, la question des retraites aussi, bon bah, Marine Le Pen avait creusé son sillon pendant la présidentielle, ce qui explique aussi hein, une large partie de, auprès des classes populaires qu'elle représente euh, dans cette présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, lui, il enfonce le clou et il apporte des solutions, dit-il, pour augmenter le pouvoir d'achat. Bon, il faut quand même qu'il sache que ce n'est pas lui qui, 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 qui décidera d'augmenter les salaires dans les entreprises. Il peut, évidemment, peser pour l'augmentation du SMIC puisque c'est un, un, un salaire minimum régulé en France. Bon. Alors après, s'il ouais. était Premier ministre, je voudrais voir quand même comment, entre Emmanuel Macron, président de la République, et Jean-Luc Mélenchon, les choses se passeraient.
0: S'il avait une majorité, là on, on est d'accord, hein, bien sûr.
1: On Mais parce qu'en réalité, il y a plein de sujets sur lesquels la gauche n'est absolument jamais d'accord. Euh, prenez la question du nucléaire. Je voudrais voir s'il y avait une loi sur le nucléaire qui passait. Mmh. Comment les communistes voteraient Comment les Verts voteraient Comment les socialistes voteraient Comment les Insoumis voteraient Bon, on est un peu dans la politique fiction. Mais en tout cas, la déclaration de Le Pen, bah, elle fait de la politique. Elle se lance dans l'initiative après être partie dix jours en vacances. Bon, très bien. Elle, 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 bah, elle, sont... trace, elle trace sa route comme, comme d'habitude. Mais la préoccupation, encore une fois, c'est... Comment je termine mes fins de mois en France, c'est ça
0: Et la, la préoccupation des LR, c'est comment exister euh, aussi dans, dans cette campagne pour euh, les législatives Et évidemment, l'argument la, a été repris par euh, Christian Jacob, regardez.
1: J'avoue ne pas comprendre ce reniement des socialistes républicains qui s'associent maintenant avec des communautaristes. Enfin, c'est de leur responsabilité, mais ça me choque au, au, au plus haut point.
0: Alexis, euh, cet argument finalement de, de réduire cette union de la gauche à, à des militants communautaristes, c'est un peu facile
2: – Oui, c'est de la politique qui, je pense, euh, intéresse très peu de monde, à part ceux qui cherchent à être élus et à conserver leur poste. Euh, en réalité, les, les questions qui préoccupent les Français sont celles que, que vient d'évoquer Eric le pouvoir d'achat évidemment, euh, l'avenir de leurs enfants, l'éducation, la santé, euh, et puis euh, quelles sont la, la place des, des services publics, le taux d'imposition euh, et le niveau des salaires. Euh, tous ces arguments sur le communautarisme d'un côté occupent les politiques parce qu'ils ont des stratégies politiques, mais Valérie Pécresse l'a fait, les Républicains ont joué également avec ce vote communautariste, aucune formation politique euh, n'a évité finalement, euh, parce que c'est le jeu, parce qu'il faut des voix et parce qu'il faut parler un peu à tout le monde. Euh, donc c'est la, la limite euh, de, de ce jeu politique, je crois qu'aujourd'hui euh, les vraies questions euh, qui doivent être, c'est celle euh, de l'intégration européenne. Jusqu'où et pourquoi Quelle est finalement la souveraineté du peuple français dans ce processus euh, C'est, je le disais, euh, la santé, c'est aussi la place de la démocratie hein, qui avait été portée par les Gilets jaunes, avec le RIC, avec euh, cette question aussi de la démocratie au-delà d'un vote tous les cinq ans et d'une assemblée non représentative hein, ou très peu représentative. C'est ça euh, qui devrait être au cœur euh, des appareils politiques aujourd'hui et puis représenter ceux qui euh, n'arrivent plus à avoir de voix, qui ne sont pas représentés euh, ce qu'a essayé Marine Le Pen mais euh, qui a échoué encore une fois euh, au deuxième tour euh, des, des, de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon avec la Nouvelle Union Populaire lui va axer euh, j'espère les questions sur le, le, le social et l'économique plutôt que sur euh, des questions qui ne sont pas celles qui préoccupent réellement euh, la majorité des Français.
0: Alors il y a un chiffre qui est intéressant à analyser, on va le voir quand on regarde le vote de l'électorat de confession musulmane au premier tour de l'élection présidentielle, regardez, il y a eu 69% des votants pour Jean-Luc Mélenchon, ils étaient 37% en 2017, 14% pour Emmanuel Macron, alors qu'ils étaient 24% en 2017. Et, et, le, et la suite, c'est pour Marine Le Pen et, et notamment le vote blanc. Euh, près de 7 électeurs sur 10 hein, qui ont quand même euh, voté pour Jean-Luc Mélenchon au, au premier tour de l'élection présidentielle. Ça a presque doublé depuis euh, 2017. Euh, pourquoi, selon vous, est-ce que la loi, notamment sur les séparatismes d'Emmanuel Macron, a, a joué dans ce vote – En faveur de Jean-Luc Mélenchon. – Écoutez,
1: euh, je ne sais pas, il faudrait demander aux 69% de gens qui, musulmans qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est certain, c'est que la stratégie politique de Jean-Luc Mélenchon, mise en place depuis euh, des années, qui est celle euh, d'incarner euh, le terroir des banlieues, mm -hmm. euh, où euh, une population, alors je ne dis pas que majoritairement, dans les banlieues, euh, la population est musulmane. Oui, – Oui, bien sûr. – Mais en tout cas, sa cible, sa cible électorale, ça a été, c'est pour ça qu'on a traité la France insoumise d'islamo-gauchiste, parce qu'il prenait des positions, évidemment, qui euh, flattaient euh, le vote musulman. Donc ça veut dire qu'il a atteint son but, puisqu'il a, il a, il a un score quasiment euh, cubain, hein, Jean-Luc Mélenchon, ou vénézuélien, euh, c'est-à-dire qu'il atteint 69% chez les musulmans. Donc en termes de stratégie politique, c'est bien. Après, c'est très compliqué, parce que qu'est-ce qu'il fait euh, maintenant euh, s'il accède au pouvoir ou s'il a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale pour satisfaire les gens qui évidemment ont entendu ces discours, parfois quand même très borderline vis-à-vis -vis de la République, c'est en tout cas mon point de vue, qu'est-ce qui fait pour que euh, ces gens qui ont cru dans ses promesses, dans ses déclarations, dans ses coups de gueule, parfois très véhément, euh, n'exposent pas en vol en se disant, ben, on continue à faire confiance à Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, c'est... C'est une chose d'atteindre une cible politique, c'en est une autre non seulement de la conserver, mais de donner des satisfactions pour éviter que finalement, ensuite, euh, cette population réagisse de manière encore plus virulente qu'elle ne l'aurait fait si elle n'avait pas été euh, écoutée... Euh, mmh et prise en compte dans les votes.
0: Alors on sait ce qu'il veut faire, en tout cas il veut abroger la loi justement contre les, les séparatismes, on a la définition d'ailleurs qui s'est affichée à l'antenne, Alexis Poulain, cette promesse d'abroger la loi contre le, le séparatisme, qu'en pensez-vous
2: oui, alors cette loi a fait très peu finalement, hein, puisqu'il y a eu deux associations euh, qui ont été dissoutes immédiatement, après il y a eu des tentatives, euh, et on voit bien qu'il y a eu des, des, des procès dans, dans la suite... Euh c'était une tentative. Euh, je pense que là, encore une fois, c'est une thématique qui mérite l'union euh, de la classe politique. les questions question de la République française. Et donc, euh, sur le séparatisme, euh, d'ailleurs, je crois que c'était un vote assez large, euh, ce n'est pas une loi politique. Il ne faut pas en faire une loi politique, il faudrait en faire une, une loi cadre. Euh, encore une fois, c'est peut-être parce que la laïcité n'est pas correctement euh, enseignée, n'est pas correctement comprise ni appliquée, que cette laïcité à la française a du mal à exister et qu'elle est un débat perpétuel dans notre pays. Euh, C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'on a euh, des camps qui sont là pour pousser hein, un modèle communautariste à l'anglo-saxonne. C'est pas grave, c'est tout à fait normal hein, et que euh, la religion et la politique font bon ménage. Et puis le modèle français qui veut euh, laisser la religion dans la sphère privée et s'assurer que euh, les lois républicaines sont les mêmes pour tous. Euh, je pense que c'est fondamental, c'est important et c'est... Euh, ce flou permanent, en fait, euh, devrait être levé. Euh, mais c'est euh, à chaque fois le, le, le même problème, c'est-à-dire que les lois sont là, elles sont rarement appliquées ou très mal. Euh, vous avez, euh, là encore, récemment, euh, un ancien prisonnier de, de Guantanamo qui est devenu imam en France euh, et qui a été à nouveau euh, arrêté pour euh, apologie du, du terrorisme. Enfin, c'est... C'est-à-dire qu'il y a la police, la justice, les lois, et puis ce qu'on peut en faire. Et au final, on se retrouve avec euh, bah, des lois mal appliquées, pas appliquées, ce millefeuille législatif français en hein, particulier euh, alors qu'il faudrait euh, bah, commencer par l'éducation, commencer aussi par un choix clair et assumé par une classe politique unie, mais on en est très loin.
0: On a vu également que pour ces, ces législatives, il y a une liste, de, une liste communautaire d'une centaine de, de, de candidats dans, dans les circonscriptions en France. 48 candidats, rien que pour l'Île-de-France, des candidats de, de, de l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français. Éric euh, Revel, c'est un parti, en tout cas, qui avait été classé communautariste mmh. euh, par, par les préfets au municipal de 2020. Euh, Est-ce que c'est étonnant de, de les revoir, en tout cas euh tenter en tout cas de se présenter pour ces législatives Écoutez-moi,
1: euh, dès l'instant où euh, un mouvement politique respecte euh, les règles de la République, tout, tout citoyen français mmh. a le droit de se présenter. Bon.
0: À se demander s'ils si ont signé la fameuse charte, en tout cas, pour la voilà, laïcité.
1: Maintenant, il hein. euh, y a ça, il y a cette question-là. Il y a la question quand même qu'on euh, votait pour des partis politiques avec des sensibilités politiques différentes de gauche, de droite, du centre, d'extrême droite, d'extrême gauche, là, on se place dans un cas où des gens vont voter de manière communautaire. C'est mmh. tout à fait différent. C'est-à-dire que quand on, quand on se présente pour représenter une communauté, on n'est, à mon sens, plus dans la République. Mmh. On, est, on est ailleurs, on est en marge de la République. On est dans une communauté qui ne s'intègre pas, par définition, à la communauté nationale, parce que si c'est le cas, alors vous n'avez pas besoin de présenter des listes communautaires. Et puis, quand même, un mot sur la mauvaise foi de Jean-Luc Mélenchon sur la loi sur le séparatisme, – La loi sur le séparatisme, on le rappelait, c'est donner les outils à l'État pour combattre l'islamisme radical. – Absolument. – Mais euh, euh, je vois la défense que pourrait opposer Jean-Luc Mélenchon, mais quand on condamne ou qu'on interdit une association, est-ce qu'on le fait vraiment après une enquête Est-ce qu'on a prouvé que Qui nous dit que la liberté… Très bien, M. Mélenchon, mais est-ce que vous êtes pour ou contre, oui ou non pour lutter contre l'islamisme radical, M. Mélenchon Répondez à ma question. Mm. Parce que si vous êtes pour lutter contre l'islamisme radical, ce que je crois en tant que républicain, Jean-Luc Mélenchon était un républicain, alors je ne vois pas pourquoi il trouverait que la loi, euh, comme il le dit, est dangereuse euh, avec ses mm. séparatistes. Maintenant, s'il veut nous faire croire qu'il n'est pas tout à fait contre l'islamisme radical, alors là, évidemment, ce serait un scoop de, de première. Mm. Ce que je ne veux pas croire un seul instant. Mais donner les outils à l'État de lutter contre l'islamisme radical, euh, c'est quand même l'islamisme radical qui a entraîné les attentats meurtriers qu'on a connus sur le sol français. Bon, donc ça me paraît logique qu'un État veuille lutter contre ceux qui tuent des gens au nom d'une religion sur leur territoire.
0: Et donc elle a le mérite d'exister cette loi. Et Alexis, Alexis Poulin, le fait qu'il y ait des listes communautaires qui, euh, qui se présentent pour ces législatives, qu'est-ce que ça vous inspire
2: c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais euh, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. On le voit dans le débat euh, public, mais aussi dans le champ politique. Euh, et je suis assez d'accord avec Eric, on est en hors cadre de la République quand on choisit euh, de défendre des intérêts communautaires. On peut le faire quand on est un lobby, euh, on peut le faire quand on est une association, et encore, hein, ça dépend des limites. Euh, quand on est un parti politique, là, c'est quelque chose de très différent. Euh, et je crois que le mélange des genres, euh, qui est finalement, commence à être accepté, hein, à force d'habitude, à force aussi d'expérience de, euh, de ce type-là, euh, est très dangereux pour l'équilibre déjà précaire hein, de cette laïcité à la française, euh, à savoir que euh, la religion n'a pas son mot à dire en politique, ou très peu, sauf par le biais des lobbies, hein, la manif pour tous, etc. On a vu comment ça fonctionne. Même, Mais même si des si partis devient... qui se
0: revendiquent vouloir lutter contre l'islamophobie, hein, je précise que ce ne sont pas des partis qui prônent forcément l'islam radical, bien évidemment Mais...
2: Bien sûr, non mais c'est très bien, c'est louable, à chaque fois c'est des thèmes tout à fait louables, euh, mais l'islamophobie, bien sûr qu'il faut lutter contre, là on ne parle pas de, de l'islam en tant que religion euh, partagée par un grand nombre de nos concitoyens. on parle bien d'un fait politique, d'un islam radical politique, d'un choix euh, qui, qui est assumé par certains justement dans la défense de, de, des intérêts qui, qui n'ont rien à voir avec la République, avec ce qui est enseigné, avec ce que nous vivons, nous, en tant que, que, que citoyens, et, et cette réalité que nous avons. On parle euh, souvent en une des, des magazines hebdo de, des quartiers perdus de, de la République, rien n'a été fait, gouvernement après gouvernement, pour essayer de comprendre ce phénomène et de l'enrayer, en disant on, on ne peut pas continuer euh, avec ce principe-là. Rappelez-vous, je rappelle simplement à Dijon, hein, lorsque la communauté tchétchène était arrivée pour régler des comptes sur une affaire de, de deal de drogue, euh, c'est à la mosquée que la paix s'est faite entre les communautés, c'est pas à la et François Rebzamen, maire PS de Dijon, maintenant chez La République en marche, était dans le déni total en disant qu'il n'avait pas vu d'armes et que tout se passait très bien. Donc cette démission du politique, elle est terrible et c'est eux qui portent cette responsabilité-là parce que par manque de courage et par manque d'engagement, ils sont en train de faire en sorte que le dément républicain soit une réalité.
0: On a vu les chiffres d'ailleurs hein, qui sont, je le précise, avancés par, euh, par, par la majorité présidentielle. Euh, on a du mal d'ailleurs à, à avoir des chiffres précis. Eric Revel, euh, vous pensez que le bilan justement pour lutter contre le, le séparatisme est bon euh, Le bilan précédent d'Emmanuel Macron
1: Écoutez, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il euh, y a tout un secteur sur lequel le président de la République, à mon sens, a pêché. C'est euh, tout le secteur du régalien. Mmh. Euh, en fait, en termes de, de sécurité, euh, d'autorité, voire même d'incarnation de la fonction, je pense que c'est là où la cuirasse est la plus fragile. Euh, maintenant, sur... Euh, alors, on ne va pas tout confondre. Euh, euh, sur euh, l'envolée euh, des, euh, des crimes, sur l'envolée des agressions euh, dans ce pays, euh, on a le sentiment, alors peut-être un peu... Euh, euh, oui, à pour... cause ou grâce aux réseaux sociaux, on a le sentiment que les choses s'emballent, qu'il y a de plus en plus d'agressions, de faits de société. Euh... Euh, dans ce pays alors euh, parfois euh, qui sont dus à des c'est même pas qu'un je crois hein, ça a été,
0: euh,
2: oui alors Darmanin,
1: et... Darmanin il est toujours très content de son bilan mmh. euh, pour lui il n'y a pas de problème d'ailleurs en ce moment il doit être en campagne électorale euh, dans sa circonscription mmh. parce qu'il y a quand même des faits majeurs qui se déroulent à Marseille ou ailleurs et, mmh. et à part un tweet du ministre de l'Intérieur pour l'instant il est aux abonnés absents donc peut-être qu'il sait qu'il ne sera plus ministre de l'Intérieur <rire> c'est possible mais, mais euh, c'est vrai qu'on a quand même un problème avec l'islamisme radical dans ce pays
0: – Alors ne euh, confondons les... pas l'islamisme radical, non, vous l'avez dit, hein, bien, bien sûr. sûr, et la violence. – Bien sûr,
1: bien sûr, je ne confonds pas les deux, mais vous avez quand même eu des agressions dans des, dans des églises mmh. euh, ou, ou, ou autres dans ce pays qui sont le fait, alors, de déséquilibrer, dira-t-on, mmh. parfois qui à l'Akbar, donc bon, c'est au nom d'une religion. Est-ce que ça régresse Les services disent qu'ils déjouent régulièrement des attentats qui auraient pu euh, frapper de nouveau euh, les Françaises et les Français. Euh, donc s'ils les déjouent, ça veut dire qu'il y a toujours une menace euh, de l'islamisme radical dans ce pays. Euh, si sûr. on les déjoue, c'est qu'on est quand même efficace aussi. Mmh. Voyez donc c'est quand même très compliqué. Mais globalement, le, le ressenti euh, quand même de la population française, me semble-t-il, et encore une fois, c'est pas un jugement politique, c'est un, un constat sur ce ressenti, c'est que les Français ont le sentiment d'être moins en sécurité aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Ça, c'est une réalité.
0: C'est un fait. Euh, il nous reste très peu de temps, Alexis, euh, lors du, du second tour de, de l'élection présidentielle, la, la Fédération de la Grande Mosquée de, de Paris euh, avait appelé à, à voter euh, Emmanuel Macron. Et dans une tribune euh, publiée euh, récemment dans Le Monde, le recteur de la Grande Mosquée a interpellé Emmanuel Macron, on le voit à l'écran. Il considère que le, le vote des musulmans à l'élection présidentielle, je cite, oblige en premier lieu le, premier, euh, le président de la République réélu. En quoi ça, ça l'oblige, euh, selon vous Et, et, et l'attitude d'Emmanuel Macron a-t-elle changé, justement, sur cette question, euh, euh, de, de, de toutes ces questions qui concernent les musulmans, le voile, on, on l'a vu pendant le débat avec Mais Marine Le Pen Est-ce qu'il a changé, savez, Emmanuel Macron
2: Emmanuel Macron, il, il peut dire tout Ils son contraires dans l'heure. Euh, c'est sa force politique, c'est qu'il n'est nulle part. Donc il peut être euh, islamophobe un jour et euh, islamophile le lendemain et ça passera. Euh, c'est ce que je vous disais quand euh, et il salue cette jeune femme féministe et voilà, bah voilà c'est formidable ça. Alors que ses soutiens d'un côté du printemps républicain ou ailleurs défendent tout à fait autre chose. Euh, et puis de l'autre côté, euh, il, il va toujours chercher à à séduire une majorité de, de, de communautés. Euh, il fonctionne comme ça, Emmanuel Macron. Et, et, et y a, je ne vois pas en quoi ça l'oblige, si ce n'est qu'il va avoir besoin, à certains moments, de certaines communautés, donc en fonction de ces moments clés de, de, de sa stratégie politique, il va utiliser cette façon de faire du en même temps, c'est-à-dire d'être un, un vide politique, de ne pas avoir de structure politique. Et, et, et je crois qu'on n'a pas assez discuté que les politiques et les opposants n'ont pas assez appuyé sur son bilan calamiteux en matière de sécurité sur justement ce danger euh, de ne pas avoir de structure idéologique, euh, finalement, pour être capable de faire tout et son contraire. Euh, ce n'est pas très rassurant, finalement. Euh, et aujourd'hui, ce n'est pas un sentiment d'insécurité, c'est une insécurité réelle. Quand vous voyez le nombre d'attaques au couteau en France, c'est proprement incroyable. Euh, et la police, alors il a donné des moyens à la police, hein, il y a eu la, la politique du carnet de chèque pendant la campagne, euh, reste à voir ce qu'il en sera euh, par la suite, euh, mais on voit bien qu'il n'y a pas eu de réponse et particulièrement dans les premiers mois de son premier mandat, où il était totalement dans le déni et totalement dans, dans l'inaction sur ces thématiques régaliennes qu'il ne comprenait pas, qu'il ne voulait pas entendre.
0: Merci beaucoup, Alexis. Ce sera le mot de la fin. On a bien compris. Donc, ce n'est pas la priorité, en tout cas, de, de ces législatives. C'est bien le, le pouvoir d'achat. Euh, on en a parlé souvent, d'ailleurs, dans, dans PolitMac. On va en reparler. C'est la fin de ce débat. Euh, merci, Alexis Poulain. Et merci à vous, merci. Eric Revelle, d'avoir participé. Euh, merci à vous de votre fidélité. Restez avec nous sur RT France.